0: Ok, debido al tiempo este primer episodio se tuvo que dividir en dos Así que podrán disfrutar las dos partes de esta conversación que tuve con Iván Castillo En la que hablamos de Guacalamole específicamente Ya les dijimos la dinámica en ambas partes Si quieren escuchar alguna otra anécdota que tengamos que contarles entre los dos Porque hay un buen de anécdotas Entonces esperemos les guste este capítulo que preparamos Iván y yo Que pues por el tiempo fue dividido en dos partes. Sé que les va a gustar mucho y van a conocer muchísimo del actual proyecto de Iván llamado Mole Así que vamos directamente con el episodio. El exitoso episodio de Joseito que ha recibido muy, muy, buenas, muy buenas recepciones por parte del público Pues ya eh, estamos grabando el siguiente ya Y esto que acaban de escuchar antes de comenzar el episodio Es una canción llamada Intrapersonal del de invitado de hoy Que pues... ¿Qué podemos decir del invitado de hoy? Ha, ha estado conmigo desde que empecé mi carrera Yo he estado con él desde que empezó su carrera él ha seguido mis pasos, yo he seguido los suyos, hemos tenido diferencias, las hemos sabido arreglar, y con esta frase de que los hermanos a veces pueden pelear, pero no por eso dejarán de ser hermanos, quiero introducir a este podcast al señor Iván Castillo.
1: Ah, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que esté escuchando esto, gracias por invitarme aquí, ¿cómo estás salud
0: muy bien, muy bien, desde hace mucho tiempo que no hacíamos este, este tipo de cosas
1: Sí, desde hace bastante Estuvo entretenido el, el episodio anterior, el de Joseito Bastante largo, pero mmm, aburrido
0: Sí, 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 ese es el chiste, ajá Que con este podcast lo que quiero saber es Al artista más allá de sus rolas, más allá de su trabajo Y sé que los dos hemos pasado por muchas cosas por O sea, hemos visto nacer todos los proyectos que tenemos, pero en este episodio vamos a enfocarlo un poquito más a Huacalá, porque ahorita ah, es,
1: en, banda, Mole, ¿no?
0: es, es en lo que estás trabajando ahorita y en lo que le estás poniendo empeño, sí. ya no tanto a la, a la carrera de solista en la que solíamos trabajar los dos. Este... No,
1: no tanto, pero fíjate que sí me han dado ganas de hacer una que otra canción, pero no nada que termine en algo que me convenza
0: no o sea a lo que me refiero ahorita le estás poniendo más más empeño a Guacala porque le ves por el momento un poco más de potencial que a tu carrera solista, tu carrera solista tu carrera solista pues la podría retomar a algún punto ¿no?
1: sí en cualquier o sea yo mi carrera solista no la veo como algo estable sino si tengo ganas de sacar una canción que no la quiero para mi banda o para otros otras cosas pues la saco como para entretener para que conozcan, para que vean otro lado De cosas que se me ocurren Mucho experimentar.
0: Sí, sí, sí Pero sí, tenemos muchas anécdotas Que hemos vivido tú y yo Que podríamos comentar, pero sería un episodio Larguísimo O sea, sería un episodio súper mega larguísimo Y por eso Pues quería decirte que Cuando quieras podemos hablar De otros temas Que pues ahorita tocaríamos el de Guacala Ahorita vamos a tocar Guacala pero podríamos, ahorita en la descripción, en la descripción de todos los, los episodios están las redes sociales del invitado. Así que pueden ir, pueden ir al Instagram de, de Iván, o, o a mi Instagram, y nos pueden hacer preguntas. Y ya al siguiente episodio en el que Iván sea invitado, pues platicamos un poquito de. no sé, escogemos el tema según las preguntas que más que más se repitan. Pues podríamos escoger el tema de, de. en cuestión de lo que hemos trabajado juntos y lo que hemos vivido, no solamente como músicos, sino también pues como en el ámbito personal.
1: Sería si una buena idea. En el siguiente episodio pues ahí podemos hablar de los inicios. O sea, cómo nos conocimos
0: y todo eso. Sí, sí, sí. De hecho, ya agendé para el siguiente episodio a Uriel. Uriel va a ser el siguiente invi- Uriel va a ser el siguiente Genial. invitado especial. Así que ya. Ya empezamos a andar, este podcast pues está está jalando mucha gente y no precisamente el jalar gente es lo importante, sino, o sea, no porque yo querer fama estoy haciendo este podcast, sino para que haya un poco más de exposición del talento local. Porque yo he platicado con Oso, con Oso Albor, sobre, sobre el talento local y me dice, güey, es que el talento local no es apoyado. Y yo, pues, en cierta no, manera... En cierta manera tiene razón, pero hay, hay artistas que han estado sobresaliendo y que son muy apoyados. O sea, igual es, depende del, del artista, ¿no? Y depende del público.
1: Sí, el esfuerzo que le ponga y las ganas y la calidad y todo eso.
0: Igual, en, por ejemplo, los de Free Kids, Decode y Fresh y todos ellos, se ve que gastan un pastizal de dinero en hacer todas sus producciones, rentan estudio, al momento de hacer videos, son videos producidos de pieza a cabeza... Este, entonces se ve que le inyectan mucho dinero A, a eso Igual está el que tanto inviertes Para, para generar eso público también.
1: Pero fíjate que O sea, sí está padre Gastar dinero para que salen muy chingón Pero yo siento que también desde casa Pueden hacer cosas muy increíbles O sea, ya sea como tú con tu celular este Joseito con su computadora Yo con mi computadora Yo creo que se puede Sí, de nativos creo que no han ido a un estudio muy grande y sus canciones están muy buenas.
0: Todas las canciones de nativos han sido grabadas en estudio, han sido grabadas en estudio y producidas pues en estudio también. Pero, ajá, como dices, o sea, el chiste, si quieres sobresalir, tienes que ir por tus medios primero, o sea, con lo que tienes sí. y ya después eh, vas con lo que vayas acumulando de. Es que igual hay artistas que no hacen esto por el dinero sino que lo hacen porque les gusta y ya el, di- el dinero viene por añadidura, entonces ya ven o sea tengo tal, tengo tanto dinero y lo pienso gastar no sé en la producción del video de tal, de tal canción, pues está muy bien, pero igual hay personas sí. que están persigue y persigue los los ingresos, en tu caso no sé, yo creo que yo creo que no,
1: pues yo diría que no, pero pues es que llevo Creo que desde 2019-2018 con mi proyecto solista y tampoco es que me haya interesado estar generando bastante dinero, sino solo compartir mi mensaje, compartir mi música, que se ha escuchado todo más bien. Sí, por, sí, sí. Pues gente, amigos y todo eso.
0: Sí, o sea, nosotros al final queremos que nuestra voz sea escuchada. Entonces por eso... Es el objetivo de este podcast Generar más audiencias y el talento local Para que conozcan más allá de su trabajo Más allá de, de las rolas que sacan de, la, de los álbumes O sea, todo lo que hay de Igual también en cuestiones personales Las cuestiones personales que han influido De cierta manera en, en tu carrera Pues bueno sí, muy buena idea. Pues bueno, vamos a empezar Con la entrevista ya
1: Genial.
0: ¿Quién es el que está detrás? ¿Quién es Iván Castillo como persona?
1: ¿Quién es Iván Castillo como persona? Pues <ríe> cualquier persona, o sea, ¿no? Mm, eh, eso es un poco raro de explicar, porque no sé, es una persona que le gusta la música, le gusta tocar la guitarra, le gusta compartir con sus amigos momentos bonitos, eh, cuando siente algo muy feo... O ve que alguien está pasando mal, pues intenta hacer canciones con esos temas Ya sea para alegrarse a sí mismo para alegrar a esa persona que se siente mal Y eso es lo que siento que es tanto Iván Castillo como lo que hago con Guacalamole.
0: Pero o sea, Iván Castillo, Iván Castillo persona, no Iván Castillo cantante o Ah, sea,
1: uh,
0: ok, o sea lo que me hace a mí como persona Ajá, ajá, ajá O sea, es una pregunta personal, o sea, para saber el, tu trasfondo
1: Oh, <risa> oh y, pues la verdad no se me ocurre qué decir, pues, pues te digo un, un adolescente con ganas de compartir y ya, me gusta mucho pasar el tiempo con mis amigos, también me gusta mucho pasar el tiempo en mi casa, salir, no sé, este a cotorrear, a hacer tonterías... Hasta en la misma prepa, estar haciendo tonterías con amigos es, es entretenido. Son momentos que siempre se me quedan en la mente. Todo lo que pase con familia, amigos, todo eso.
0: Vamos a comer conocimiento. <risa> <risa> Yo no dije eso, pero bueno. Pero, ajá, sí, sí me acuerdo de esas bromas. El de, ay, mi brazo, necesitamos... <risa> <risa> ah... Son tareas de la escuela y las
1: tareas de la escuela cuando son videos me gusta darles un toque de humor estúpido. (risa) Todas mis tareas que son videos, gracias a Dios mis compañeros son igual de estúpidos que yo, así que nos gusta hacer esa clase de tontería para que en la clase la gente no se se sienta tan aburrida y tan estresada por las tareas y se rían un poco.
0: Sí, hay hay, en cada salón de clases, hay su payaso. Tú te describirías como el payaso.
1: No me describiría como el payaso principal, pero sí como un ayudante de los payasos
0: <ríe> Sí, yo igual, en, en mi salón Daniel es el payaso, así, el payaso por excelencia Yo soy un payaso, pero como payaso me muero de hambre, mis chistes son malísimos Digo, ¿tú has oído, <ríe> ¿tú has oído algunos? Sí, sí, sí no. he escuchado Tengo que practicar Ok, este... Pues... Tu interés, en la mu- tu interés en la música, ¿cómo despertó? ¿Cómo despertó ese ese sueño de, ah, quiero, quiero empezar a practicar la música? O sea, o más bien, ¿cómo uh-huh. se te hizo atractiva la música?
1: Pues, yo crecí con un ambiente lleno de música, ya sea de, de, con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, con mis tías, con mi abuela, de todos... Tengo un género diferente, que decir, mi papá pues él es muy de rock clásico, de los 80s 80, ochentas, setentas, noventas, a mi mamá le gusta um, también un poco de rock, pero le gusta muchísimo el pop de los noventas, porque pues fue su adolescencia y pues un poco de la música del 2000 y así, de mis tíos a ellos les tocó su adolescencia de los 2000, o sea yo con ellos tengo mi género favorito que es el punk pop, todas esas bandas... Que, que llegaron en el 2000 son mis favoritas, me encantan, porque yo pasé casi toda mi infancia en casa de mi abuela y con mis tíos, entonces tenía ese lado de la música, y de mi abuela tengo este gustos por música de los 60 y también un poco de los 70s, me encanta la música disco, eh, sobre todo ahorita que se está retomando mucho como Dua Lipa que es un nuevo álbum, tiene muchas cosas de estilo de música disco y música de los 80 me encanta que lo retomen, y... Pues de ahí mmm, me acuerdo y me, que me decían mis tíos, o sea, ahorita me dicen mis tíos y mis familiares que yo de pequeño decía mucho que yo quería de grande tener mi guitarra, tener mi cabello largo, tener una banda y así. Y pues sí, creo que desde, ajá, desde pequeño yo quería aprender a tocar guitarra o algún instrumento, pero nunca tuvo, hubo la oportunidad, me acuerdo que en la primaria este, hubo una temporada donde había clases de guitarra, hubo un que otro amigo que sí fue. En ese caso, sé bueno, si ¿sí te acuerdas de César Martín, César Martín me no acuerdo que sí fue a esas clases de guitarra. Y nunca me aventuré porque eh, a mí me pasa que cuando hago algo y me, empie- me empiezo a meter en ese mundo, pero me fastidio, lo dejo. Entonces mi pa- mis papás no me querían comprar una guitarra en ese momento, porque qué tal si eh, al final no agarraba el gusto y la dejaba ahí y yo a no gastar dinero en una guitarra. Eh, entonces pues tampoco había esa oportunidad y pues así fue que poco a poco pues, empecé a agarrarle gusto a la música y empecé a intentar hacer mis propias canciones un poco cagadas la verdad pero ahí estaba estado en mi computadora chocado toda una tarde intentando hacer una canción con samples y loops y esas mamadas este, y hacía cosas que para mí en ese momento eran muy interesantes me ayudó a crecer un poco, a tener oído, a saber medio producir entre comillas Hasta que mis papás empezaron a ver que sí, que sí le tenía ganas a a la música, y le dije que quería aprender un instrumento. En ese entonces a mi papá le gusta mucho la batería, y me ofreció que él se iba a comprar una batería para que los dos aprendamos a tocar la batería. Le dije que sí, entonces compró la batería, pero me pasó eso de que la compró, y no le agarré interés ni nada, porque ninguno de los dos sabíamos armar una batería. Hasta que al final... Empecé a ir a la iglesia con mi abuelita y ahí me ofrecieron clases de música y yo elegí la batería porque mis papás me dijeron que era un instrumento que ya estaba en la casa y con esas clases empecé ya con la batería, empecé a agarrarle un poco de gusto, aprendí y entre comillas estuve practicando batería un buen tiempo hasta que decidí que, que quería saber un poco más. Y decidí aprender a tocar la guitarra y gracias a mi papá que en su momento vio que sí le estaba metiendo ganas a un instrumento decidió comprarme mi primera guitarra que hasta el día de hoy la tengo y le tengo demasiado cariño a esa guitarra sobre todo porque siento que me representa un chingo es una guitarra negra pero que ajá, las guitarras acústicas en el huequito, en la boca de la guitarra siempre tienen un adorno el adorno de esa guitarra son mariposas y entonces es como que tanto es tan oscura como bonita siento que me representa esa guitarra te lo tengo un chingo de cariño y espero jamás echa a perder y me acompañe el, el resto de mi vida y con esa guitarra intenté aprender a tocar por mi cuenta aprender y más o menos no le di tanto hasta que entré a la prepa y en la prepa ya hubo clases de música y en especial de guitarra y ahí aprendí un poco más de guitarra y aprendí un poco más de teoría de música y fue que me aventuré en mis propias composiciones ya sin usar samples y loops y ya como tenía mucha experiencia con la batería y un poquito de guitarra y con un poco de teoría musical empecé a hacer mis primeras canciones que algunas de ellas todavía se pueden escuchar en Spotify <risa> hay otras que no, porque las borré porque al final siento que ya quedaron muy feas y así poco a poco... Pues fui agarrándole más interés hasta que le agarré interés al piano, porque en el programa que uso pues tenía que hacer los pianos manualmente, no podía tocarlos, y ahí me aprendí a leer el piano. Hasta que ya, ya ahí, de plano, mis papás ya, pues ya vieron que yo sí le estaba agarrando a esto y me ayudaron a comprar un teclado, que hasta obviamente sale de hoy me lo tengo y lo uso con mi banda. Eh, y empecé a aprender el piano El piano sí lo aprendí solito Y en la prepa también Reforcé un poquito Pero pues yo ya sabía Y gracias al piano aprendí más teoría Porque en el piano todo está muy claro la verdad Y ya con el piano empecé a hacer obviamente más canciones Y saqué un, álbum, un segundo álbum Pero ya lo considero como el primer álbum Ya bien 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 Que se lo puedes escuchar en Spotify Con mi nombre Iván Castillo Se llama eh,
0: Polifonía Inefable Polifonía
1: Inefable y siento que tiene una que otra buena canción, hay otros que podrían mejorarse y es lo que he estado haciendo estos últimos meses, mejorando mi calidad y mejorando mi instrumento. Ah, y lo último que aprendí a tocar, bueno, no a tocar, sino a hacerlo, es a cantar, que después de eh, una relación que tuve, eh, decidí dar un giro a mi vida cuando terminar esa relación y decidí que yo quería aprender a cantar, a dedicar mi tiempo para no estar pensando en cosas feas, a Tener algo que hacer Que no sea repetir guitarra, piano y batería Porque pues sí se sentía un poco cansado Y decidí meterme a clases de canto Y siento que me ayudaron bastante Las clases de canto Ya luego me salí porque Ya no podía pagar las clases de canto Y empecé yo, yo solito con lo que ya sabía Con mi piano y con YouTube Que es lo mejor que puedes hacer Si no tienes dinero aprender tú solito Con YouTube y con tu instrumento
0: Entonces Fuiste primero por la batería, luego por la guitarra, luego por el piano y por último en el canto Y sí. la, la guitarra que me comentabas, ¿es la famosísima Negra Tomasa?
1: No, esa guitarra es una, es una guitarra eléctrica que tenía, ya no la tengo Se la intercambié al famosísimo guitarrista de, de hidróxico Gabo Se la cambié... Por otra guitarra que ahorita tengo Él se quedó con esa guitarra Ahorita no me acuerdo el nombre de mi guitarra Porque le puse un nombre muy extraño Pero significaba mariposa En otro idioma, no me acuerdo qué idioma Pero entre comillas mariposa es su nombre Es una guitarra acústica De las clásicas
0: Ok, perfecto ¿Tu primer acercamiento a la música?
1: A música como que Para escuchar ¿O de hacer? ¿A qué te refieres con esa pregunta?
0: Ambas, ambas, o sea, tu primer acercamiento de que pues oyes tal canción y dices ah no más, o sea, que shido, que shido sería hacer música y luego cuando empezaste a hacer música.
1: Uh, um, te diré tres opciones, la de mi papá, que, que crecí un poco con ella, pues Gonza Roses, y esa es de mi papá. De mis tíos, como te digo, me influyeron muchísimo Sobre todo una banda que hasta el día de hoy Es una de mis bandas favoritas Que se llama My Chemical Romance Este, y ya por mi cuenta Que empecé a escuchar música yo solito Yo diría Que Imagine Dragons Es otra banda que, que es mi top Que pa, de en, en paz descanse Que ah, en paz descanse no. Imagine Dragons Que en paz descanse, sí Ya ni modos
0: Ya ni modos ya. Es
1: chistoso porque regresó a My Chemical Romance y se separó Imagine Dragons casi al mismo mes.
0: Ajá, es que es, es como el meme, te doy a My Chemical Romance a cambio de que separé a Imagine Dragons. <risa>
1: sí, es curioso.
0: Sí, sí, es muy curioso y un poco, pues digamos, sad. Porque la verdad a mí, yo no soy fan así de My Chemical Romance, sin embargo sí me gustan dos, tres canciones de ellos. Este, The Imagine Dragons sí era muy fan cuando me cuando me mostré cuando hacíamos las historietas, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Es cuando, cuando, cuando hacíamos las historietas y utilizábamos de banda sonora entre otros artistas a Imagine Dragons eramos, eran los que más usábamos. Sí, es que
1: tiene muy buenas canciones.
0: Sí, la verdad es que sí. La, la de el álbum de los Believe. Los dos
1: álbumes son muy buenos. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero el que no me gustó tanto fue el de, el de Believe, Believer.
1: A mí tampoco me gustó de Bulls. Prefiero el último que sacaron. Sí, sí, Aunque sí. Tiene sí. Una, otra canción muy cagada y muy pop. Pero, sí. Pero en la mayoría... Siento que tiene el más esencia de ese Imagine Dragons este último que el penúltimo que sacaron.
0: Sí, porque es lo que comentaba con Joseito. La música del último disco de Imagine Dragons es muy comercial. eh
1: Un poco. Siento que, siento más que Evolve es más comercial que este último que no me acuerdo cómo se llama El último álbum de Iván no me acuerdo cómo se llama, la verdad
0: la que, la que me gustó fue la de Natural, está muy buena, me, me gustó
1: ah, ah, sí, esa canción está muy chida porque refleja cómo con solo dos acordos puede ser una canción muy chingona
0: Bestia No tenía sí, idea, no, no tenía idea, pero gracias
1: Sí, esos son dos acordes y un montón de arreglos Sobre esos dos acordes Entonces está, está muy cabrón Sobre todo la voz de ese güey Hace que la canción tenga, tenga mucho espíritu Y mucha esencia
0: Igual lo que, lo que comentaba con Joseito Que la comparación entre la voz de Chris Martin Y el vocalista de, de Imagine Dragons
1: Depende Cuando cantan Si ¿sí tienen una que otra textura igual pero por ejemplo la voz del vocalista de Coldplay es un poco más grave que la de que la del Dan de Imagine Dragons y siento que Dan cruje mucho su voz, o sea, sí. de repente llega un momento donde no sé, o sea, está gritando a un nivel espectacular porque no desafina aunque esté gritando. Y el vocalista de Coldplay siempre se mantiene muy tranquilo y usa mucho el falsete y la voz de cabeza. No digo que sea malo, o sea, está muy a su voz, pero... Cada artista tiene sus técnicas Cuando... Ajá, cuando están cantando en la en misma octava Por ejemplo, no sé, en la tercera octava Ahí sí te puedo decir que no sabría cuál de los dos es Pero pues como conozco mucho de Dragons Pues sí sé quién qué canción es el estilo de Imagine Dragons Y qué canción es el estilo de Coldplay Porque Coldplay es más tranquilo
0: Ajá, por ejemplo, si escuchas la de Scientist de Coldplay Y pones al lado la parte tranquila de I Bet My Life En la que dice well, Don't tell me when I'm going Ahí sí Empiezo, ahí sí empiezo a confundir las, las voces Pero como sé que la de I Bet My Life Pues es de Imagine Dragons y la vengo escuchando Desde la infancia <risa> contigo Pues obviamente dije, sí. no manches Es de Imagine Dragons esta Esa era la pregunta sí, 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 sí. Esa era la pregunta Siguiente, que qué artistas o canciones Marcaron tu infancia, en este, en este caso ya me dijiste Artistas, pero canciones En particular
1: Canciones Pues te diré en esa época estaba muy cabrón MTV Y me acuerdo de, sobre todo de dos videos Que son de dos bandas Una ya te la dije, la otra no te la he dicho Pero pues son dos bandas que me gustan un chingo Una es el video de Welcome to the Black Parade De My Chemical Romance Y de esa misma banda, el video de Famous Last Words Me acuerdo que los pasaban un chingo en MTV Y estaba muy de moda su ese disco de, de My Chemical Romance De Black Parade Mi infancia se basa en acordarme de la portada de ese álbum y yo cagándome de miedo pero pues, disfrutando las canciones en MTV porque me acuerdo que mis tíos tenían ese disco me acuerdo que rompí porque ese disco trae una eh, como que un estuchito de esos de, de cartón y ya está el, el CD de plástico entonces me acuerdo que me, me cargué ese ese cómo se llama la cuja. ese cartón lo rompí porque me daba miedo y la segunda banda que me marcó un chingo porque me acuerdo que también lo pasaban demasiado en MTV porque también estaba muy de moda es eh, panda con la canción de los malaventurados no lloran tengo demasiada memoria del video cómo se intenta suicidar a las personas y si no pueden y los colores sobre todo el azul y el rojo que salen mucho en el video como que también me marcaron demasiado Y era como de qué pedo qué les pasa a estas personas que están intentando hacer y me acuerdo que la canción y esos gritos era como que, what, qué pedo. Y ahorita que escucho mucho Panda, pues me trae muy buenos recuerdos también de
0: la infancia. Sí, sí, sí. Son Yo...
1: canciones que me marcaron, puedo decirlo así.
0: Yo conocí Panda por ahí del 2015, ellos todavía no se habían separado, pero no era, no era tan fan, de hecho tú me hiciste fan de Panda. Este... Sí. Pero, o sea, yo conocía la de El cover de, de Maracas Era la única canción que conocía de Ah, ella. sí El cover de Maracas padre. Sí, sí, sí De hecho me gusta más que, que la original A mí
1: también La original me da un poquito de flojera Pero no digo que esté mala O sea, es muy interesante también
0: O, o sea, es que la, la canción sí es buena Las versiones sí. Las versiones son las que igual dan ese, ese Esa dirección a qué público voy a Voy a llegarle
1: Ah, sí, son para públicos diferentes Y también años diferentes Pero pues la composición es muy buena,
0: la verdad Sí, sí, sí Ya hablamos de de la música que te marcó Pero igual me mencionabas Que hubieron varias personas que influyeron En querer empezar a practicar un instrumento Una de ellas fue tu papá Para empezar con la batería Sí ¿Y para la guitarra?
1: Ah, para la guitarra No, o sea, una persona de, Que conozca a nadie De mi familia, nadie, ningún músico Chance creo que mi abuelo Pero era así de repente Pero no es que toque muy padre así pero Y no es que haya crecido al lado de mi abuelo Porque pues mi, eh, mi abuelo y mi abuelo Están separados, veo más mi abuela Que mi abuelo, pero pues me dice Cuando lo veo que y me ve en la, en la banda Y así, que, que A veces juventud tocó la guitarra eh, pero de alguien cercano que yo vea que haya tocado la guitarra no, no, sino más por las bandas que veía de pequeño sobre todo por los videos porque pues en esa época los videos de rock eran los típicos de la banda tocando y una historia de trasfondo de repente
0: como por ejemplo, por decir, me llamaba... Memorama de Allison más o menos
1: Ah, un memorama de Alison o por un, el mismo Malaventurados que están ellos tocando y aparte están los bastos que se quieren matar. O el mismo de Welcome to the Black Parade. A mí la guitarra uh, se llama Les Paul, el tipo de guitarra que me encanta porque desde pequeño las, las veo tanto con Slash de Guns N' Roses como Machinical Romance y Panda. Porque Pepe eh, llegó a usar una Les Paul negra. En Machinical Romance el guitarri- los dos guitarristas llegaron a usar Les Paul. Sobre todo el rítmico La guitarra, el guitarrista rítmico De Maquimico Romance usaba una Paul blanca Que me, mam, me mama un chingo Es la guitarra en mis sueños Y el otro guitarrista de Maquimico más Principal usaba una guitarra similar A la de Slash, ese, ese color no me gusta La verdad, me gusta mucho la, la blanca Y la negra okay. Entonces pues ellos son Como que los que me inspiraron a tocar la guitarra
0: okay. Sobre
1: todo el modelo De la guitarra
0: que es una Les Paul blanca, ¿no?
1: Ajá, Les Paul blanca o Les, Les Paul negra.
0: Ok, ¿tu primer performance fue antes de Guacala o fue con Guacala? Uh, yo creo que
1: fue con Guacala Mole. La verdad, de su lista no tengo ni de niño. Recuerdos. No, de niño no. No sabía tocar nada.
0: No, o sea, de que algo artístico que hayas hecho, no sé.
1: Los bailes de la primaria Pero pues no cuentan Me los bailes de el, primaria
0: el, pero... el de Peter Languila Que subiste conmigo a bailar, ¿te acuerdas? Ah, sí, el
1: de Peter Languila Y el de LMFAO Creo que fue el año siguiente ¿o? No, no fue que... fue un año pero anterior
0: Fue un año antes, yo me acuerdo Me acuerdo,
1: acuerdo de, de dos veces que nos subimos a un escenario Era ridículo con canciones así
0: Sí, sí, sí Tus influencias en la música Son las mismas que... ¿Son las mismas que mencionaste o empiezan a variar aquí?
1: Como te dije, tengo varias referencias, tanto consciente como inconscientemente. Las conscientes son las que ya te dije, sobre todo estas últimas dos, bueno, estas últimas tres bandas que me gustan mucho, Imagine Dragons, Panda y Machimical Romance. Eh, Y últimamente José Madero, porque pues es similar a lo que hace con Panda, pero pues con otro toque. Y un poco más melancólico Pero lo, in- lo inconscientemente Es toda la música que escuché De pequeño este, Y son tantas cosas que me ponían a escuchar Pues de eso Sí sí me ha, me ha dado bastantes ideas Y sí, a mí me encanta estar combinando géneros Y estar experimentando con pues, sonidos Y revolviendo cosas
0: Sí, igual de hecho desde que me mostraste A José Madero como que igual he adoptado en, No en la forma de componer pero sí en la forma de, de Escribir Sí que ha impactado José Madero y Panda en, sí. mi, en la manera de escribir Sobre todo en este último disco
1: Ah sí, muy bueno todas, todas las canciones que he escrito son buenas
0: Sí, la verdad es que igual tú escribes muy chingón
1: los dos escribimos bien Siento que tú escribes mejor Porque pues escribes rap Y ahí tienes una libertad increíble Para escribir y contar historias Y yo escribo pues <ríe> eh, Canciones poco más Sentimentales y cortas Entonces no trato de no explayarme tanto Y dejar un poco a Quien interprete el escucha
0: Ok Pues vamos a entrarle Al meollo del asunto Que es la Mole Ok, empezó segundo de prepa Segundo de prepa Estabas pasando por una situación difícil
1: Más o menos Creo que para ese momento ya estaba
0: Superado Sí, pero al principio del año, pues, pasó esto... Pasó un día antes de mi cumpleaños. Sí. Fue muy raro, fue muy raro que un día antes de mi cumpleaños me digas... No manches, pues pasó esto y yo... ¡A la bestia! Pero ya... Es muy curioso. Sí, sí, sí. Porque
1: pasó un día antes de tu cumpleaños y aparte, ajá, yo cumplía un año con esta persona el 12... Y terminamos un 21, entonces es como que curioso que es el programa, <risa> es como si fuera algo del diablo <risa> Sí Es muy curioso, de hecho en mi álbum, Polifón Inefable, la primera canción se llama 12 Y la última se llama 21 por lo mismo, porque pues es la historia Sí, más sí, o menos sí, sí,
0: sí, sí, claro sí.
1: Desde mi perspectiva de con, esa, con mi pareja Bueno, con mi expareja, bueno, es una cosa complicada ahorita que en otro video bueno este no puedo explicar Pero es mi pareja y también fue mi expareja
0: Ok, este, vamos a dejarlo así Entonces estabas pasando por esta situación Y tú lo que querías era pues desconcentrarte O no tomarle tanta importancia Y fue que fue que decidiste Pues igual meterle un poquito más a tu carrera de solista Porque en ese entonces los dos estábamos debutando Yo debuté sí. el 26 de junio del 2018 Y tú debutaste creo que dos, tres días más tarde que yo este, y pues a partir de eso vi que la empezaste a meter con toda tu carrera solista, porque todavía Guacalamole, pues cuando empezamos todavía no estaba contemplado así, súper, súper hecha no, la, la idea. Creo
1: que no existía así tal cual, creo. Si sí, no es, no, creo que sí. O sea, con el primer álbum que ahorita ya no está disponible, mmm, sí me empecé durante mi relación. eh... Pero no me atrevía a sacarlo tanto por miedo y por esas cosas, sí, porque había canciones que no habían sido terminadas. Y ajá, terminé esa relación. Y ya, como tenía más tiempo libre así, pues me dieron ganas de terminar el álbum. Y lo terminé y lo saqué, pero ajá, te digo que nunca me convenció tanto el resultado de ese álbum. Solo como cuatro canciones me gustan bastante de ese álbum. Las demás siento que no. Siento que pueden haber quedado mejor. Y decidí hacer un segundo álbum. ...con el cual me sirvió como una catarsis para poder sacar todo lo que sentía sobre esa persona. No, no sacarlo en plan feo o malo, tirándole mierda, sino literalmente lo que sentía. O sea, ya sea bueno o malo. Más bueno que malo y más decepcionado y triste que molesto y con ganas de venganza.
0: La diferencia que, Entonces, hay, la diferencia que hay entre polifonía inefable... Eingerais es el número de canciones que son 12 en polifonía y en Gerais es el doble este, sí. y la diferencia es que ajá, tú como bien dices andabas en el plan de que estabas un poquito decepcionado por lo que pasó porque obviamente habían sus momentos buenos y sus momentos malos y pues tú contaste contaste la historia sin tapujos pero tampoco, este, pero tampoco con, con afán de lastimar ni nada la diferencia del Ingerais es que empezó contando, es, es que cuenta literalmente toda la historia. O sea, cuenta desde que la conocí hasta que terminamos. O sea, sí, sí me acuerdo. Fue un álbum, créeme que fue un álbum sumamente difícil de hacer, pero ya esto lo contaré en otro video. Tú, sí, sí me acuerdo. Sobre todo es... una
1: vez que viniste a mi casa, y creo que me mostraste una canción de ese álbum y te pusiste sentimental.
0: Fue fue esa fue esa noche que los dos nos pusimos así súper mega sentimentales. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, en el álbum de Hostel que saldrá ya la siguiente semana, esto lo estamos grabando en viernes 10 de abril... El próximo miércoles 17 de abril Va a salir el nuevo disco de Hostel Compuesto por Iván Castillo y un servidor La última canción Habla sobre Es como igual una Una pequeña disculpa por todo Por todo de lo que me pasé Hacia esta persona que igual pues Fue dedicado el, el Ingerise Y la mayoría de mis álbumes Creo
1: que ya sé qué canción es Es la última Perfecto Entonces así va a terminar
0: el álbum Así va a terminar el álbum
1: Una gran pieza
0: Así es Ya ya las escuchaste todas, ¿no?
1: Eh, Creo... No sé si todas Pero creo que sí la mayoría Me llegaste a mandar varias Pero no me acuerdo Si me las llegaste a mandar Solo con instrumental O ya con tu voz
0: Te mandé las dos
1: Solo... No sé si puedo decir nombres
0: Esto creo que... Creo que... Vamos a... ¿Cuándo te gustaría que salga este episodio? Más bien
1: Cuando tú desees, o sea, no. Es. No, pero es que.
0: Pero es que igual, por ejemplo, si esto, pues digo, lo quiero sacar mañana y el álbum todavía no ha salido.
1: Pues no digo las canciones si
0: quieres. Ok. No digas títulos.
1: Ok. Una canción que empiece con Pajarito, Pajarito, no sé qué. Esa Ah. canción la llegaste a a mandar completa. La última ah. que me dices también, creo que me llegaste a mandar completa. De hecho, te dije que quería meterle vocales, pero al final no le hice. Ajá. Y. Una que es un, un remix de una canción de Every. Bueno, un sample de una canción de Every Laving, También creo que me la mandaste. es. es eh,
0: la de. La de Pajarito y la de Every Laving ya salieron, así que no temas, esas ya las puedes decir.
1: Ah, Vuela y creo que la Revolución Musical. Sí, sí, sí. Esas si dos. Si no me equivoco. Y una más, creo que me mandaste, pero ya no me acuerdo el nombre. Ni me acuerdo de qué trataba, porque no me acuerdo si me la mandaste como instrumental o con la, o ya con la voz.
0: Creo que todas te mandé con la voz. Ahí luego las escucharás.
1: Sí. También el 17 cuando salga, obviamente.
0: Ok. Entonces, pasaste por esto y querías tomarle menos importancia. Y fue que empezaste a meterle un poco más a tu proyecto solista y también... Este, ya... Desde que empezaste en la música, ¿siempre quisiste hacerlo con una banda o no te entraba así tanto en la cabeza?
1: Siempre quise hacerlo con una banda. De hecho, no me gusta la idea de ser solista, pero pues es un método que puedo usar para transmitir también. Cuando no tengo que hacer con mi banda o no quiero hacer una canción con mi banda, pero sí, conmigo mismo. Yo prefiero mil veces una banda. O, o un grupo o algo que yo solito siento que yo solito es mucho peso o sea, no digo que no pueda cargar con ese peso pero sí siento que va a ser mucha presión si soy yo solito, sobre todo en vivo o sea, sé que ahorita ya hay muchas formas de tocar en vivo tú solito, ya sea con pista de, de audio, con este, un pedal que hace loops que, ajá, tú tocas una cosa, se guarda ese loop, puedes tocar otra cosa encima y así, ahí creas ambiente o ya sea de plano tú solito con tu guitarra o tu piano o tu instrumento Pero siempre me ha gustado más que suene completo. Que tal cual lo escuchas en las plataformas, suene en vivo o similar.
0: Ok, entonces esto fue una de las razones por las que te motivaste a crear la banda. ¿Hay otra motivación, alguna otra inspiración?
1: Fíjate que yo no creé la banda. O sea, ahorita sí podría decir que entre comillas soy el líder, porque pues yo es que está la diferencia entre jefe y líder mi compañero Alex de banda es el jefe de la banda, él creó la banda él, este, entre comillas es el original pero pues yo soy el que el frontman, el que los dirige entre comillas, el que los apoya, los ayuda y ayuda a mover las cosas está ahí con ellos entonces siento que ajá, se puede decir que soy el líder, pero
0: yo no creé la banda, soy integrante más Ok, ¿cómo y cuándo fue bautizada la banda como la conocemos hoy? ¿Quién le puso el nombre?
1: Uh, uh, Alex y un ex integrante que le mando un saludo, Eduardo Jesús Ulcastañeda, Castañeda, el ex vocalista de la banda.
0: El famosísimo, eh, el famosísimo Eduardo famosísimo Jesús. famosísimo
1: Eduardo. Eh, él y Alex crearon el nombre, sobre todo Alex.
0: ¿De dónde viene Pero la ya, inspiración mí más mí me o menos? dijeron el nombre. ¿De dónde viene ¿Cómo? la inspiración más o menos?
1: Um, no soy yo para decirlo, pero te lo puedo explicar. El nombre surgió porque, según Alex, nos gusta el, el aguacate y guacamole y damos asco. Entonces, guacalamole. Es un juego de palabras, entre comillas.
0: Pues sí, sí. ¿Cómo conociste y fuiste reclutando a los elementos? O sea, ¿cómo conociste a Alex y a los demás integrantes y posteriormente cuando se formó la la plantilla que tienen ahorita?
1: ¿Te cuento todo o solo los que están ahorita?
0: Todo, todo. O sea, es importante conocer igual la la alineación de antes.
1: Yo a Alex lo conocí como una semana después de que terminé con mi ex, que ya salía más a los descansos de la prepa con amigos y así y, y a veces hay gente que en la cafetería se pone y lleva su guitarra y están tocando y vi que había una abuelita y uno que otro que conocía ah, también a otro ex vocalista que tuvimos que se llama Héctor con esa persona estaba caminando y, y, este, y me, estaba ahí Alex con la guitarra y Héctor le pidió la guitarra y empezaron a tocar y ajá, empecé a, a hablar con Alex de guitarras y así y me acuerdo que me regaló una cosita que sirve para poner en la pala de la guitarra para que pongas tus, tus púas de guitarra y pues ahí pues vi que era buena onda y luego eh, él se cambió de taller no me acuerdo en qué taller estaba él y se pasó al de música y ahí me reconoció y se fue a sentar conmigo y así empezamos a platicar, vimos que teníamos gustos similares le tocábamos la guitarra, yo le empezaba también a enseñar piano, porque pues, él, para él era nuevo era el mundo del piano, y en segundo, de prepa la materia de música era piano, yo como ya había practicado en mi casa con mi propio piano, pues ya tenía un poco más de experiencia, y me hacía más fácil lo que marcaba el maestro, que un saludo también a Chucho Carvajal, un amor de persona, y un gran maestro y un gran músico, el mejor, de, de, el mejor maestro de la prepa 2, sin ninguna duda, eh, entonces, Empecé, empecé a llevar mucho con Alex y ahí mismo en la prepa hay un concurso de bandas que irónicamente se llama Chucho Rock, pues por el maestro de música de ahí. Y ajá, Alex estaba formando su banda y así. Ya tenía un montón de posibles integrantes. Y fue que me preguntó que si quería participar como baterista, porque yo le había comentado que se tocar la batería aparte de la guitarra y el piano y al principio le dije que no porque en ese tiempo la batería la tenía un poco desplazada, no era un instrumento que me estuviera interesando en ese momento, estaba más enfocado en la guitarra y el piano y líricamente también, entonces en ese momento le dije que no y así se quedó por un tiempo hasta que no me acuerdo qué pasó, que el maestro de música me, me dijo que estaba desperdiciando una oportunidad para una banda porque él sabía que yo ya le había comentado que yo estaba interesado en una banda y que me ayude a conseguir una banda y así. Y me dijo que, aunque no fuera un instrumento que me guste mucho, que lo intentara hacer, ya que él vio que era un buen baterista entre comillas. Entonces me dijo que lo intentara y al final le dije a los que sí, que sí iba a ser su baterista. Y ya de ahí eh, empezamos a buscar más integrantes. De todas las cosas integrantes que habían, éramos como 20 vatos en un grupo de WhatsApp, que eran Literalmente éramos 500 guitarristas En un grupo de WhatsApp Intentando armar una banda
0: <risa> Y Bestia. la mayoría de
1: ellos Solo sabían tocar guitarra solo, solo creo que yo sabía tocar batería Alex estaba poniendo a tocar el bajo En ese momento solo sabía tocar la guitarra Alex Pero le, le llamaba mucho el bajo Entonces Él iba a, to- él, él iba a tocar el bajo y la batería Y solo era buscar dos guitarristas Y el vocalista Entonces Quedamos cuatro Alex, eh, yo, Eduardo, que iba a tocar la guitarra y en ese momento iba a cantar y otro guitarrista que ya no quedó al final y a ese guitarrista lo sacábamos y empezamos a buscar más y yo me acordé que conocía a alguien que tocaba muy chido y también nosotros a Eduardo y Alex también lo conocían y les dijimos pues sí a su madre ¿no vamos a preguntarle si quiere estar porque él eh, no tenía banda para el concurso ya que no sé por qué razón Hidróxido nunca se ha presentado en el escucho rock como Hidróxido se separan en diferentes bandas por ejemplo, el del año pasado Denian estuvo con una banda que fue la ganadora del concurso eh, ese año Joseito Nava estuvo en otra banda y en ese entonces sé que no tenían baterista todavía o sea, tenían ese problema con los bateristas y Gabo, el guitarrista principal creo que de Hidróxido él no tenía banda, entonces le preguntamos y nos dijo que sí, que sí, iba a estar con nosotros. Entonces ya estábamos cuatro. Y luego me acordé de Héctor. Héctor tampoco tenía banda, Héctor tiene una voz maravillosa, increíble voz de Héctor. 500 mil años cantando. Entonces le preguntamos y dijo que sí. Y ya estábamos armados, ya teníamos cinco integrantes, perfecto para poder tocar algo. Y, este, y ya nos apuntamos para el chucho rock. Y los ensayos... Solo estábamos los cuatro, entre comillas, principales. No, Nunca pudo ir Héctor porque él tiene un problema que no le deja salir tanto, entonces no podía ir a ensayar. Entonces, mayormente era Eduardo cantando y nosotros tocando. Y sacamos ca- las, las primeras tres canciones que les tengo mucho cariño. Procedimientos, llegaron como un acuerdo de Panda, Arsénico de DLD y Jimmy de Power de, de Molotov. Entonces, ah, pues sacamos las canciones, las unimos, nos presentamos en el Chucho Rock. Todo padre, porque hasta Héctor, un día antes de, de la semifinal, estalló con nosotros ahí en la prepa, así en acústico, y se acompló bien. Quedamos para la final, presentamos en la final. Eh, y pues, la verdad, fue una experiencia muy chida. O sea, me, creo que esa es mi primera experiencia... ...de tocar en vivo... ...fue, entre comillas, con un público grande... ...y como baterista... ...el instrumento que menos me gusta, pero... Eh, pero ...fue entretenido, la verdad... ...pero sí, sí, jaló estuvo, estuvo muy bien... ...la verdad... ...sí, sí, sí, muy padre... ...estar... ...estar ahí en el escenario...
0: ...de hecho, ahorita... ...de hecho, ahorita... ...en un momentito más... ...hablaremos del Chucho Rock... ...con lujo de detalle... ...entonces...
1: ...sí, ajá, y después del Chucho Rock... ...sacamos a Héctor en buenos términos, porque él no, pues, no podía seguir ensayando. Gabo se salió porque pues él tiene su banda original Hidróxido y se entiende, no hay ningún problema. Obviamente seguimos hablando, somos novios, e Hidróxido. Este, y quedábamos solo Alex, Eduardo y yo. Y así dijimos, ya, vamos si somos nosotros tres y ya, vamos a ver qué sale. Y ensayábamos, hacía un chingo en mi casa. Pero luego hubo problemas con Eduardo y también decidimos sacarlo, Alex y yo decidimos sacarlo de la banda en buenos términos porque nosotros queríamos hacer algo más grande, avanzar más que estar tocando puros covers y solo ser integrantes, cosa que Eduardo ponía muchos límites en ese momento para ensayar y crecer y componer, entonces ya decidimos que queríamos dar otro rumbo a la banda y en ese momento habíamos yo había conocido a Mau, no tan a fondo como decir que era mi amigo y así, pero yo yo había visto que él tocaba la guitarra y así, y yo la verdad veo que él toca muy chingón. Para mí Mau toca muy chingón la guitarra. Entonces, en eh, la prepa, en un recursamiento, me tocó estar con él. Y así, de pura casualidad, le pregunté si le interesaba estar en una banda. Y me dijo que, que sí, que ahí iba a ver que le mande las canciones y así, y él me decía sí, sí, o sí no. Y ya me acuerdo que le mandé como 20 canciones De las cuales sí se aprendió bastante Mínimo, mínimo se aprendió como 15 canciones De las 20 que les mandé Me dijo que Simón que sí iba a estar en la banda Y ya fue a ensayar con nosotros Aún estaba Eduardo en ese tiempo Me acuerdo que ensayamos Todo cuenta y creo que Malaventurados Un poco cagada la verdad Pero pues eh, ajá, Te digo que Eduardo Empezó a no a ir a ensayar Y mmm, me tocó a mí cantar y pues yo no podía cantar bien y tocar la batería al mismo tiempo en ese momento. Así que le dije a Alex que qué que, que vamos a hacer, vamos, qué vamos a hacer con Eduardo, si se va a seguir en la banda ya no va a estar, porque yo no puedo, prefiero tocar la guitarra y cantar que tocar la batería y cantar. Y ya fue que el te, te digo que decidimos que ya no va a estar en la banda, y ya que lo sacamos de la banda, yo me pasé a, a la guitarra rítmica y la voz, y eh, Alex conocía a un baterista que es Rodrigo nuestro actual baterista un crack un saludo también para él eh, pues lo llamamos y dijo que Simón él desde hace tiempo quería entrar a la banda pero como yo estaba de baterista Alex no lo quería meter eh, y es mejor baterista que yo la verdad o sea no hasta no más compone mucho chingón la batería literalmente lo que yo le toque de, o sea si estoy tocando la guitarra o estamos componiendo te juro que hace lo que necesita la canción siento que no hace de más y tampoco hace menos literalmente lo perfecto para la canción entonces con él también siento que estoy muy conectado musicalmente y me agrada demasiado que podamos componer de serie. entonces Rodrigo entró y ya se puso más seria la cosa, empezamos a sacar más covers, y empezamos a tener más calidad, tanto Alex como yo empezamos a estudiar e investigar un poco más de producción mezcla, tanto para en vivo como para este canciones originales
0: y fue que Alex compró su fue que Alex sí, compró su
1: eh, compró su interfaz y compramos bocinas compramos a comprar micrófonos buenos tanto de condensador como dinámicos los condensadores para poder grabar y los dinámicos para poder tocar en vivo eh, comprar un montón de cables buenos eh, cambiamos unos que otro parche de la batería porque Rodrigo compró y me empecé a comprar pedales de guitarra Y me compré una guitarra buena también Para ya poder grabar
0: Es, la, eh, es viernes de mis sueños. es viernes
1: Sí, viernes Cumplí uno de mis sueños, tener una Les Paul negra De marca, entre comillas Que es Epiphone y es la submarca de, de Gibson Entonces es una guitarra muy buena la verdad Esa guitarra Yo pagué la mitad Y mi papá pagó la otra mitad un poco cara, pero la verdad muy buena guitarra Y no me decepciona para nada Las mejores guitarras que he tenido en... en en mi vida, bueno, mi, poco, mi poca vida de música Pero sí he tenido bastantes guitarras Entonces pues Creo que es la mejorcita y sí, le tengo demasiado cariño A esa guitarra, siendo que es como Como mi novia guitarra, ¿no? uh-huh. Más o menos
0: okay. Le tengo
1: más cariño A mi guitarra negra que a la, a la Acústica, entonces pues sí Es entretenida ya, entonces Es más o menos la historia de Guacalamol
0: ¿Cuál era tu papel en este entonces Cuando todavía no eras El líder
1: papel en donde huacala
0: ¿vale? ajá en huacala
1: um, tocar la batería <ríe> tal cual
0: y ya estuvo tocar
1: la batería y escuchar lo que, lo que querían alex y, y este eduardo. y eduardo si sí, yo propuse algunas canciones y eso se, tomó, se me tomaron en cuenta en mis comentarios pero ah, los protagonistas en ese momento de la pues, eduardo y alex sobre todo eduardo porque era el que cantaba
0: ok ok Ahora vamos a hablar de esta experiencia que la verdad me tocó verla, gracias a un video que me mandaste. La experiencia, la experiencia que llevó a Guacaramole a ubicarse en el radar, el Chucho Rock. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto okay. desde que empezaron las audiciones para el Chucho Rock. Pues te
1: digo, ya que estábamos los cinco integrantes ya bien. Eh, pues ensayábamos en casa de mi papá, te digo sin el vocalista principal que era Héctor pero lo hacíamos con Eduardo porque Eduardo canta, canta bien tiene un estilo peculiar parecido a José Madero para, para canciones de Panda y para canciones de José Madero queda muy buena su voz para canciones de otro género otra cosa la verdad no pero, pero pues sí, canta, canta bien entonces la hacíamos, ensayábamos ensayábamos y le poníamos muy duro para ensa- parece individualmente como para ensayar cuando nos juntábamos porque no había tiempo, literalmente no teníamos tiempo porque ajá, las, las inscripciones fueron creo que como por septiembre o octubre del 2018 la final, la semifinal iba a ser creo que el 4 de abril y la, y la final buena iba a ser, no me acuerdo si 16, 15 o 17 de abril Hace ah, sí, la mediados de Rey fue la final, entonces, um, sí, en, como Alex todavía no se había comprado su bajo uh, en la final de 2018, no podíamos ensayar con 30 guitarras, porque uh, estaba Gabo con su guitarra, estaba Eduardo con su guitarra y estaba Alex con su guitarra. Entonces, nuestros ensayos eran literalmente estar pendejeando los primeritos, no hacíamos nada. Entonces, estuvimos todo lo que quedó de 2018 sin ensayar, y como por ahí de febrero que ya se compró su bajo Alex, Gabo se compró también una Les Paul Epiphone muy bonita, la verdad. Ya pudimos ensayar bien, y obviamente ensayábamos individualmente, para cuando lleguemos al día del ensayo, solo se ensayar, no a sacar las canciones. Entonces, le damos muy duro, eran horas y horas de estar to- tocando, hacíamos canción por canción. Hubo una semana que era puro procedimientos, una semana que era puro give Me the Power, y lamentablemente Arsénico no le dimos tanto tratamiento, fue la última canción que sacamos porque le dábamos más jugo a unir Me The power con procedimientos y ya que logramos eso, metimos Arsénico y ya salió, y entre comillas salió bien, la verdad, muy a gusto el resultado de las canciones tanto completas individualmente como juntas, en... es que en el tuyo Rock hay un límite de seis minutos por banda, entonces puedes tanto tocar una canción de seis minutos como toma, to, tocar seis canciones de seis minutos. Entonces, el chiste es ahí de unirlas, porque no puedes parar y empezar la otra canción, tiene que ser ligado todo. Entonces, pues, estuvo entretenido cuando estuvimos uniendo las canciones y al final, eh, un, el mismo día que iba a ser el día de la, de la final, antes de que nos tocara, creo que estuvo como a las 11 o 12. Este, ¿De la mañana? Bueno, 11 de la, de, la, de la mañana y 12 pm. este Fuimos unas horas antes de la prepa para ensayar en semiacústico, ahí afuera de la prepa, para que Héctor se acoplara. Héctor, lo bueno es que se aprendió las letras y más o menos las melodías de las voces. Entonces, salió bien y ya llegó la hora de, de la verdad y fuimos a la semifinal tocamos nuestras canciones nos, no, nos dio este sobredicto el maestro nos dijo que no se sé, no me acuerdo qué día iban a, iban a salir las bandas que iban a quedar en la final uh, uh, llegó el día de la final ah no perdón este luego no me acuerdo qué día en la noche salieron los resultados de, de quién iba a tocar en la final y ahí vimos Juacalamole y nos quedamos así de no mames Quedamos en la final y estábamos súper felices, ¿sí? Y creo que ensayamos una semana antes de ya de la final. Y ya, no, no ensayamos más antes de tocar ya en el día del Chucho Rock. Y me acuerdo que estábamos muy nerviosos porque ajá, hubo reunión de las bandas para sortear en qué lugar iban a tocar y nos estábamos quedando de miedo que nos tocara ser la primera banda. Por suerte nos tocó creo que ser la antepenúltima banda entonces pues sí nos gustó más o menos el lugar que nos tocó y la verdad yo estaba muy nervioso ese día, demasiado nervioso un, un instrumento que sí me nada pero no me, to- no me gusta tocar eh, habíamos ensayado creo que sí bastante pero no sé, en ese momento me sentía muy chiquito y muy nervioso no sentía que era suficiente pero ahora que lo veo creo que sí nos esforzamos un chingo eh, y la verdad, cuando empezó la primera banda, luego la segunda, la tercera, como que X, como que
0: está escuchando la música y viendo la felicidad de la gente, la felicidad de las bandas. Estabas disfrutando Entonces, el momento. Estabas disfrutando el momento de ver cómo se subían todos nerviosos y terminaban todos felices regresando otra vez a su lugar, porque Hasta... tras
1: el escenario estaban todas las bandas.
0: ¿Te acuerdas del video en donde que te estaban grabando desde las gradas y estabas así sacudiéndote y todo eso?
1: Así ah, es que tocaron muchas canciones que me gustan. Hubo una banda que tocó puras canciones de Caifanes, una banda que tocó puras canciones de Panda, otro tocó versiones de Pink Floyd, de Molotov. Entonces, la verdad estuvo muy entretenido y es un ambiente muy bonito. La verdad estoy esperando a que termine esto de la cuarentena para que anuncien el próximo Chucho Rock, que obviamente ya estamos inscritos, pero pues por lo de la cuarentena no sabemos si se va a hacer. Y nos escribimos como la alineación que tenemos ahorita. Y una sorpresa que no sabemos si se va a quedar como integrante oficial o no. Pero va a estar ahí. Estamos otra vez cinco inscritos para el Pitcher Rock de este año.
0: ¿Se puede dar un pequeño adelanto? Un, ¿Una pequeña pista?
1: Um, creo que tú no lo conoces, pero tocó con su banda en el, el 22 de febrero en el evento ese que hice con Guacalamonia. Y cae muy bien, la verdad. Muy, muy, muy bien Te puedo decir que instrumento toca, toca el piano O en este caso el el teclado
0: No me digas que es No lo conozco, ¿verdad?
1: No, no lo conoces Ah, No es ningún integrante de de Miel amarga o hidróxido No, no, no Yo creí
0: creí que que Era Mau
1: No, o sea Hasta hacer una colaboración con Mau Pero no no, no ni siquiera podría Porque son, solo pueden ser personas de la prepa Bueno Hay un secreto que tenemos Que gracias a que nos llevamos muy chingón Con el maestro de música Nos dejó meter a Rodrigo Él no es de la prepa 2 Y tampoco está en una prepa afiliada a la Wadi. Nos hizo el paro, hizo el paro de dejar meter a Rodrigo Pero es secreto que, que, que Nadie sabe
0: Ok, qué, qué, qué chido qué buena onda el maestro Chucho De hecho el maestro Chucho lo conozco porque por ahí de oct- septiembre-octubre del año pasado hubo un festival en el centro, el de Disney. Uh-huh. En el que ajá, el maestro Chucho estaba pues con la batuta ¿no? del evento. Vi tocar a Alex, vi cantar a las gemelas y a Alejandrina, vi cantar a Héctor, vi cantar a César.
1: Ah, sí.
0: Estuve, ahí está de director. estuve por ahí. Entonces, la verdad, t- creo que el maestro Chucho se rifa. La verdad, no he ido a ningún evento del, del Chucho Rock ni nada por el estilo. De hecho, el año pasado quería ir a verles, pero por cuestiones de que pues estuve estuve de viaje, no pude no pude asistir. Pero pues les envié mi apoyo desde, desde sí, donde sí, estaba.
1: Creo que te mandé también a... sí.
0: dejar un impacto positivo en el público? Uh,
1: um, yo creo que todos, todas las bandas dejamos un impacto. Pero en, el en, parti, porque... en particular
0: Guacala, en particular la, la presentación de Guacala
1: Yo creo que sí, porque las tres canciones fue como una escalerita. En todas las canciones todos la gente cantó pero lo acomodamos de tal manera que fuera una escalerita y así nos salió, tal cual lo habíamos previsto. Empezamos con Arsénico. Eh, esa, aunque hubo un fallo técnico de Arsénico, salió bien y había gente que la estaba cantando y así. Luego tocamos Procedimientos, que Procedimientos salió muy, muy bien, la verdad. Es de las canciones que mejor le salen vocalmente a, a Eduardo. Y ahí la gente también se estaba animando demasiado porque es una canción bastante conocida de Panda. Y también este, con Jimmy The Power pues ahí explotó todo, ahí hasta los maestros estaban cantando Y aparte en, los, en el churro, supuestamente no podíamos insultar ni nada, entonces habíamos cambiado un poco la letra Pero a último momento nos dejaron decir las groserías, entonces pues obviamente la gente explotó más en que estábamos diciendo de verdad las groserías Y hay demasiados videos que me habían mandado esos días de maestros conocidos cantando y insultos y como lati. Hasta el mismo profe Chucho estaba estaba cantando, o sea, no se ve tanto porque no tal cual tengo un video de él cerca cantando, pero en los videos que son de nosotros tocando se ve ahí al junto al ingeniero de audio, que está cantando desde, creo que procedimientos.
0: Ok, ok. ¿Y en ese entonces cambió tu vida de músico?
1: Yo creo que sí. O sea, desde que acepté estar en Guacalamó, le cambió mi vida de músico. Le dejé de dar un poquito de importancia a mi música solista, a practicar con una banda. Porque te digo que es muy bonito estar en una banda donde todos tienen un gusto similar y es muy entretenido. La verdad, o sea, no, no sabría cómo explicártelo. Porque depende de, la, de qué banda, porque, por ejemplo, sé que hay gente que nada más se junta a tocar, pero, y ya, como las orquestas o los que, o este, o, o son personas que, que los juntan, no que se juntan ellos. Entonces siento que ahí es un poquito más serio y no hay tanta emoción y no hay tanto sentimiento como con una banda donde como que se integran, se juntan tantos que, cosas que hacen una buena vibra, tanto para nosotros como para el público entre comillas. Entonces, desde la antigua ligación de guacalamole a la ahorita, siempre ha estado esa, esa energía cuando estamos tocando, que se siente como uno mismo, tal cual como si fuera, como si guacalamole fuera un, ¿cómo se llama? un, no me acuerdo cómo se llamaban los robots
0: de los Power Rangers, pero eso. Okay. Y se
1: hace un solo, un solo bicho gigante. Así, así algo así se siente. No hay nadie que destaque más que otro, sino todos hacemos que destaque el nombre de la banda y y la música.
0: ¡Oh, que frena tu coche, hijo! Que aquí pues se acaba la primera parte del episodio de Iván Castillo, hablando de Guacalamole. Pero muy pronto estará disponible la segunda parte en la que hablamos un poquito más de experiencias de este... De este chico que la verdad yo conozco desde hace muchísimo tiempo y que es muy talentoso tanto él como su banda, entonces pronto pronto estará disponible la segunda parte. Por mientras, les dejo con Intrapersonal de Guacalamo.